0: 欢迎来到静听书屋，我是主播小曼。今天继续来分享《那些非洲的男人们》这本书，作者顾曲。跟着这位性情女子，我们也踏上非洲这块神奇的土地，看一看今天这期的节目当中 ，C 3会遭遇到什么呢？第二章，一切天经地义。亚迪斯亚贝巴，意思是新鲜的花朵。而很遗憾，如果它真是一朵花一定在我还没有注意它之前就已经凋谢很久了。我的意思是，我不确定它是否新鲜，但美丽实在是谈不上。亚迪斯的街道很宽，广场很大，车辆很多。初到亚迪斯正是雨季。每天的暴雨如期而至，而一下雨，街道便污水横流，于是旅馆门口积水成河。我们的旅馆号称位于亚地斯的银座区，对，就是东京的银座。我很真诚地告诉你，它距离东京银座有一万个光年。广场很大，但啥都没有。我所熟悉的。通常在首都广场都应该拥有的类似城市雕像、喷水池、花坛、树木和可供路人休息的石椅，一概没有，有的只是一些宽广的形似太阳射线的路灯。当然，做足球场是很好的，因为它真的是一览无遗。所以场上有十几支或业余或专业的足球队，只见满场足球划过天际。另外，我也很认真地找了一圈，貌似球门也是没有的。出租车很贵，事实上，在埃塞旅行的费用非常高，它并不适合单身背包客，因为落后的公共交通系统和贫困所带来的一切，马斯洛需求定律在这片土地上充分体现。更不要说什么礼义廉耻，那是衣食无忧之后的玩意儿。远在进入埃塞后，一直教育我，这是黑非洲。他的意思是，既然无法避免，就得学会接受它。好的，我努力接受，但说到和做到是两回事啊。也门航空公司的机舱内根本没有人对号入座，一路鸡飞狗跳。黑皮肤的小娃娃穿着小小花裙，拖着鼻涕，整晚尖叫着在机舱内跑来跑去。在也门首都转机停留了六小时，原本答应的免费住宿因为飞机晚点取消，没有任何解释。于是，我蜷在候机厅的硬板凳上一宿，整晚都似乎有新鲜的泥土夹杂牛羊粪的气息在鼻端缭绕。埃塞的传统食物英吉拉，就是一张软趴趴、布满小洞的面皮。上面放几堆不知名的糊糊。在把那些糊糊放进嘴里之前，绝对无法推测那些糊糊是什么做的。面皮的颜色越黄，口感就越酸。那种酸有点类似食物变质后的酸，绝对没有镇江陈醋的曼妙。这也决定了我在埃塞二十多天食物构成：我啃面包，或者去当地餐厅要一份类似通心粉。顶部堆一层番茄酱的面条，但我一直没胆子去厨房看他们是如何做出来的。要加强营养，我就去买鸡蛋，放进水里煮熟就好了，吃时撒些盐。而此时，我们一行四个中国人正坐在租来的破吉普车中，车辆行驶在 OMO 荒谷已经三天。一离开亚迪斯，气温便骤然上升，车厢内一时尘土飞扬。我戴着口罩，一直妄图在持续的颠簸中让自己昏睡过去，但效果甚微。因此，我深深怀念贝鲁特的巧克力冰淇淋，以及马达震天响的 4W4 跑车。昨晚住阿巴明奇，他的意思是。四十全旅馆外树木森然，不知名动物的鸣叫忽远忽近。打开房门，便是杂草丛生的院子，通往外界的小径几乎无迹可寻。我怀疑会否有狐狸精从草丛中钻出来，结果钻出来的是一只狒狒，以闪电般速度抢走我们的包菜。远不知从哪里冲出来。手着一块同样不知从哪里寻来的砖头，妄图抢回包菜，但人家早已上树。我愕然，这、这、这什么破地方啊？唯一来自文明世界的，似乎只有我的早餐了。早餐设置在湖边，湖水浩渺，清晨薄雾笼罩，岸边凤凰树鲜艳夺目。带着诗意的微风自湖面吹来。黑小伙子坐在凤凰树下看书，宽肩、窄臀、长手长脚，他们远远看着还真是美丽，身姿挺拔，闪着缎子般光泽的皮肤。按照雨儿的原话就是：“拍剪影，快拍剪影。”他的意思是他们实在是太黑了。而出入非洲的我们，那时还没有练就在一片乌漆抹黑中辨认五官的本领。于是，我打算好好享受我的早餐：烤的焦脆的面包配现炸的菠萝汁，还有新鲜的橘子果酱，以及我最爱的鸡蛋。只是随同食物上桌的，还有一根丈许长的木棍。侍者恭敬地问我：是要将棍子握在手里，还是放在桌边先？还是握在手里好些，他提醒我。这是做什么？我惊讶。赶猴子？那我还如何左手刀右手叉的吃鸡蛋？我很愤怒。可是远说，这是黑非洲，你想怎样？从昨天起，我就可以看到路边不时有三三两两的小孩站着。每辆车快经过时，他们就开始起舞。都是十岁左右的小黑娃娃，都很瘦，衣不蔽体。但是那些衣裳颜色耀目到刺眼。于是，在一片尘土飞扬的荒谷中，远远便望见亮紫配鲜黄，或翠绿搭鲜红的小小孩童，旁若无人的扭动。他们每个人的舞姿都不同，随着地域不同，差距逐渐拉大。我不敢说那是一场舞蹈的盛宴，但是对于我在全球二十多个国家的游走经历来说，这场历时三天的路边舞蹈前无古人，后，我想也不会太多吧。我们见过各种乞讨的方式，为求学，为双亲入土为安，为伤残，为襁褓中的婴儿，但只在这片土地上，他们祈祷方式是如此与众不同，用舞蹈。而且他们实在是跳的美极了。如果喜欢 Michael Jackson， 便会明白为何这种舞蹈可以横扫天下。我们也有舞蹈，或优美，或欢快，或张扬，但是无论如何也及不上他的激情。什么是激情？当我面对那些小小孩童，我知道激情便是三秒，只需要三秒。他便有力量，诱使车上的人跳下车，加入他们起舞的行列。如果不是我们明白那是一种乞讨，如果不是我们明白我们没有太多的现金，那么我想我们根本无法抵御那种激情的邀请和诱惑。真是可惜，他们通常只在车辆经过的那几秒扭动，车辆一旦开过，他们就停止舞蹈，开始追逐车辆奔跑，嘴里喊着。钱，钱，钱。所以，我一直让司机与首都同名的导游亚迪斯开慢点，开慢点，以便好好看看他们的舞蹈。但我们始终没有停车。进入埃塞五天以来，我们已经知道，至少在游客所到之处，接近你的当地人都是别有所图。他们的微笑只会维持五秒，五秒后如果还不给钱，他们就变脸。健同我说过他的一次真实经历，那时他刚刚被公司派来埃塞，有几位大学生邀请他去参加他们的毕业庆祝舞会，他带着礼物去了，他们也收了，玩的也很好，只是舞会后那些大学生要求他支付舞会的所有费用，为什么？因为。你是有钱人。我们在荒古九天的行程中，最重要的一站是马果国家公园。据说这里是这个世界上可以看到纯盘族村落的最后一个地方。部落少女在十到十五岁期间，要在下嘴唇上穿一个小洞，先佩戴一个用泥烧制的或用木头制作的小盘子，随着年龄的增长，渐渐换大的。据说那是勇敢和美丽的象征。我拒绝承认那是一种美丽，我只看到那些女子的下嘴唇像面条一般的耷了下来，那道伤口足足有大半个手掌宽。大约现在是不会疼了，只是人若是没有下嘴唇，口腔内就无法保存唾液，于是他们每个人都在吐口水，口水如箭。频频射向荒芜的土地。于是，我、远和雨儿在口水阵营中避之不及，狼狈不堪。据说，纯盘族是只有语言没有文字的民族，所以无法知道为何有这样残忍的风俗的确切原因。我只知道，从山下的旅店开始，政府步步设卡，收取费用，车辆需要费用，人需要门票。导游必须另请，进公园需付进园费，还有需要聘请持枪保镖，然后进每一个村庄都要另付进村费。进了村庄只是进了村庄，拍人拍房屋，每按一下快门，无论是否成像，请付钱。即使只在村庄二十分钟，全套费用缺一不可。导游再三叮嘱，不要举着相机乱瞄。如果发生激烈争执，那个保镖明显是没有用的，因为所有村庄中围着树皮、几近全裸的部落男子，人手一把步枪。我不明白，既然保镖没有用，那为何要花钱聘他？二十分钟后，我们出村庄，说好的进村费用凭空涨价几近一倍，所有人都愕然：为什么？为什么？因为你是有钱人。有一晚旅馆爆满，司机在前台交涉，我们几个就坐在前庭的花园中，有一搭没一搭的聊天旁边是两位当地的大学生，不久他们加入我们的聊天圈。聊了什么，前因后果已完全丢失在记忆的长河中。我只记得，我们中有一人问他们去过中国吗？想去吗？他们微笑着如此答复：“想，当然，不过我们没钱，你们给我们钱，我们就去。”中国人从小的教育是“不食嗟来之食”，所以我们沉默了。我们不知道如何回答。大概任谁都想不到这样的话会自一个萍水相逢的人口中这样直接的说出来。我知道。中国对很多非洲国家有援助，但是如果他就此满足于此种生存方式，就此不思进取，而且从国家到人民都认为一切天经地义时，我不知道这个民族的希望在哪里。我希望我看到的只是个别现象，我希望积极进取依然是他们的主流文化。当然，我也听到别的版本，也有国人痛恨埃塞人。于是，此人在某边缘小城将小便尿在旅馆的床铺上。于是，那家旅馆至此以后拒绝中国人入住。这个故事大约是真的。我也知道，在我们根深蒂固的观念中，觉得那块土地上呈现出来的种种落后的局面，多多少少都是因为他们自己的原因造成的。只是，人类。势必要用这种幼稚的方式来相互憎恨吗？好了，到这里，今天这期的静听书屋就跟你分享到这儿。故曲 C 3终于踏上了这片非洲的土地，在接下来的旅程当中，他又会遭遇到哪些事情呢？在下期静听书屋继续跟你分享故曲的。那些非洲的男人们，我是主播小曼，我的更多动态请关注新浪微博“慢之味”，快慢的慢，味道的味。我们下期再见。本节目由静听有声工作室出品，在公众微信搜索“静听有声工作室”或“我爱静听有声”的完整拼音。了解最新节目发布、歌单，以及二零一五年的最新活动。安静聆听，让心宁静，静听有声，聆听内心的声音。